0: Fala, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que também é aí, que fica na atividade na madrugada, nós vamos iniciar o podcast aqui hoje falando sobre a história da Betel Rio. Né? Como iniciou, de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu esse projeto. E hoje nós vamos ter a conversa ampla, bem profunda, com o pastor Igor Portela.
1: Fala aí, pessoal, bom dia. Melhor, né? O horário que você está aí... Conectado. A gente falar da história da Betel Rio é muito legal porque veio de muitos desafios. Eu lembro que quando a gente não, não tinha nem perspectiva de igreja, ah, vai ser uma igreja. Na verdade, nem pastor queria ser. né? Minha mãe, desde o ventre, ela foi num congresso missionário, ela foi lá e colocou a mão na, barri na barriga dela, foi na frente e falou, estou consagrando meu filho ao ministério ao campo missionário, né? e foi se passando, eu nunca, na verdade, nunca pensei em pastorear, liderar, na verdade, eu queria trabalhar no mercado financeiro e ser um cara muito bem-sucedido, mas aí o chamado de Deus é irrevogável, né? nos atrai. E aí, nós, em 2011, 2010, 2011, eu tive um encontro genuíno, eu estava com uns 20 e poucos anos, eu tive num congresso lá na Lagoinha, né, lá em BH, e ali eu fui, né, encontrado pelo Espírito Santo e retornei e comecei um ministério para eclesiástico, né? O que é o um ministério para eclesiástico? Ele não tinha vínculo com a igreja local, mas as pessoas que participavam eram de alguma igreja, né? Ele era também interdenominacional. Então aí eu voltei, fui chamando alguns amigos, né, para integrarem né, essa visão né, de, de avivamento, despertamento. E a gente começou a se juntar e fizemos o primeiro culto. Foi engraçado o primeiro culto deu 40 e poucas pessoas, bem pouquinho. E eu falei, não, vamos, é isso aí, o começo é assim mesmo. E foi tomando a proporção. E aí em 2014, né, você pega aí depois de três anos... Nós fizemos uma conferência grande, uma média aí de duas mil pessoas, num, num sítio. Um amigo cedeu o espaço lá, né, o, a liderança da igreja, e ali rolou esses congressos que eram atitude radical. E aí foi 14, 15, 16, 17, foi tomando uma proporção muito grande. E a gente tinha células na minha casa, eu lembro, na casa da minha mãe, minha mãe né, liberava lá a sala, a gente enchia aquilo lá de jovem, destruía o sofá dela, né, mas estava tudo certo, <risos> o pessoal amava. Tia Tânia, coitada. Sujava tudo, e estava tudo certo, e depois, segunda-feira, era segunda-feira, bem legal, e foi tomando a proporção, e aí eu entrei para o seminário, e isso, né, trabalhando, já estava até formado né, ou em outra faculdade, a vida tocando, e aí eu comecei a ser tocado por Deus, assim, de começar algo, começar algo, e, de repente, uma galera, que eu vou falar aqui, né, o Tiago, Priscila, Moisés, né, os caras, numa quinta-feira, chegaram lá em casa, uma reunião do Atitude Radical, né, para uma conferência que a gente ia fazer, um evento, e aí, de repente, cara, a gente começa a orar e conversar ali, e aí o Tiago abre a Bíblia, dá uma palavra e fala, então, a partir de hoje, a minha igreja é aqui da minha família, eu falei, não, mas não é igreja, não tem igreja aqui. Não ele, então, mas aí, né, Seu meu pastor, te vejo como meu pastor, e é aqui. E ali a gente, né, não falou pra ninguém, e ali nasceu, não era nem Betel Rio, não tinha nome, porque e a gente começou a desenvolver um trabalho lá em casa, sexta-feira, h 40 era para ninguém ir, sexta-feira de é quarenta. Um
0: bem complicado, né? para quem trabalha, é. para quem tem família e tudo mais.
1: Era só gente. E aí começou ali, começou começou e fomos depois para um outro espaçozinho lá que o Leone conseguiu com a avó dele, né? um, um, na Rua das Artes ali, em Bangu também, e começou ali o trabalho. Só que era engraçado porque era uma loja, estava muito tempo parada, a gente arrumou ela e nos encontros, quando chovia, caía água do teto... <risos> Era. A gente ralou ali, né? O carpete toda hora molhava. Mas ninguém via esses bastidores. Chegava lá e falava, nossa, os cara", Mas tinha toda essa história por trás. E aí a parte também engraçada foi que, que aí começou a vir gente, crescer, crescer nesse horário ruim, né? E outras pessoas foram se. Ah, fazendo parte, mas não tinha. Ah, eu sou membro, eu não sou. A gente chamava de base, não tinha nem nome de. Não tinha nem organização, literalmente, institucional. A gente estava ali como se fosse um trabalho missionário. E aí foi, foi, foi. E aí eu estava na IPB Bangu, né, na Prefeitura de Bangu, e conversei com eles.
0: Mas você já estava lá na igreja como formado? Ou... Não, era seminarista, seminarista lá.
1: E aí eles liberaram e vincularam a base, né, que aí depois tornou Betel Rio, como um campo ali, uma, uma filial, sim, uma sim. congregação, e a gente começou. E aí eu falei, cara, beleza, agora a gente vai avançar. E aí procurando um lugar, um amigo falou, Ó, tem um lugar lá no Parque Lepoldina, que é onde a gente está hoje, em Bangu, para alugar. Fui lá, o aluguel gigante. É, não tinha como a gente... Eu olhei e falei, pô, como é que eu vou pagar esse valor? E tinha 15 pessoas. Mas aí conversamos e falou, vamos, vamos avançar, e aí a gente hoje está aqui, tem um ano e pouco, nós temos na pandemia. No dia, em março, nós fizemos nosso primeiro culto, na verdade, em fevereiro. primeiro Em é
0: março, se eu não me engano, dia 13 ou dia 18 de março, foi quando fechou Então,
1: a gente fechou fez o então, pandemia. Né? Em março nós fechamos e ficamos aí quatro, cinco meses fechados. E com isso a igreja floresceu, cara. A gente com 15 pessoas, daqui a pouco 30, quando voltamos, 50, 60, e hoje aí a gente já está no nosso espaço aqui comprometido com tantas pessoas vindo. já vem
0: cheio né uma coisa que é interessante na nessa nessa trajetória né na sua trajetória eu acho que a, a história da Betel Rio tem muito a ver e diretamente com a sua história né dentro do despertar para o mover do que Cristo tem para a vida da, da dos seus servos né é, eu acho que a gente poderia tentar voltar um pouquinho lá no início, sabe, quando você entendeu que tinha que fazer algo, o que, que despertou isso em você. Você disse que fez um participou de um congresso né? lá no, na Lagoinha, né? e eu acho que é interessante, porque eu acho que o chamado né? que sua mãe né? lá atrás orou, pediu é, que Deus estivesse trabalhando na sua vida, que tivesse um chamado para você... Né, eu acho que é a partir dali que foi um, um despertar de Deus na, 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 na sua vida, né, cara? Fala um pouco mais sobre isso aí pra gente.
1: Não, o engraçado, cara, é que quando eu voltei, né, eu voltei sem assim, quebrado demais, Deus falou muito comigo, eu tive que pedir perdão para um monte de gente tal, né, que eu tinha uma vida meio que dupla. E aí, o que foi interessante, quando eu retornei, eu tinha uma sede de ver jovens incendiados. Eu vi de um contexto, né, bem mais, não vou falar tradicional, né, porque nós somos todos somos tradicionais porque enfim é, tradicional no sentido de uma igreja mais conservadora né mais uns costumes né e aí eu cheguei eu, inflamado por Deus uma experiência nova né de um contexto mais carismático e quando eu cheguei eu falei cara e aí falei eu tenho que orar e, e passava horas orando era mais seis seis horas por dia em oração e ali, isso não estou falando por causa ah, o cara é espiritual, não, foi um encontro que eu tive, então, a necessidade da oração, que não só naquela época, mas para a nossa vida inteira. Um né? Né? E aí, experimentando isso de Deus, e começamos a fazer cultos, cultos, assim, de que o Espírito Santo enchia aquele lugar, para o contexto que a gente tava era, era estranho, né Pessoal olhava assim, caramba, eles, ah é uma nova moda, estão copiando não sei o quê, só que a, a durabilidade, a perseverança, principalmente a vida, Acabava dando resposta a, a esses problemas. Ou ia pro conselho direto. É, se botar aí, se tiver os irmãos ouvindo aí, tinha do conselho, tem que chamar o Igor, já sei. Aí, o nome. E, é. Já estava eu lá para falar, a gente começou a fazer oração na rua, Largo de Bangu, a gente fazia cultos dentro do cinema, habibes, e os caras toda hora ficava não, eles estão fundando uma igreja, e eles só queriam pregar o evangelho. Deão Só se rebelar, que, é, né? nada Se tivesse rebelado, eu tinha saído há muito tempo <risos> E aí fica, não até hoje, os caras, pô é, Eu pensei que o Igor ia sair Eu falei, mas nunca passou na minha cabeça de sair Vocês, de repente, que, querem que eu vá, né? Nunca né? É, foco, né? mas aí a gente começou a ter esses encontros Então, assim, era, era loucura, cara é, A gente vê, jovens, orava, buf, caiu no chão A gente fazia, é, é tá engraçado falar isso Era Firewall, ou Firewall Algo assim que era é, eu sou péssimo em inglês, mas a gente chama de corredor de fogo. Uhum. Tu imagina, dentro de... A gente orava aquelas Uma vez a estava fazendo um, um, um culto né, do Atitude Radical, sei lá, tinha 120 pessoas né, na antiga igreja que eu congregava, e veio uma, uma galera de Angra do jeito então, assim, via a gente tudo, tudo quanto era lugar. E essa pessoa veio com uma senhora, esse dia eu não vou esquecer nunca mais. Aí, a gente, no final, fa... vamos fazer o corredor de fogo, pum aí começamos a orar, Cara, essa senhora, tipo assim, sei lá, 70 anos, boom, cai no chão, ajoelhada e deita, boom, como morta. Então era o poder do Espírito Santo. E na hora eu olhei e falei, caraca, a mulher caiu. Só que tinha uma galera para vir passar pelo corredor para te gente orar também. Cara, ela, isso. Aí, quando eu peguei, eu falei, pô, vou... Vamos puxar ela, cara. E eu não sei quem, quem foi, me ajudou a pegar pernas dela, ela desmaiada. <risos> puxamos ela para fora do... Cara, assim, ela doideira. Então, a galera que tava acostumado olhando fala... Pô, os caras tão Mas foi, foi uma estação, foi uma época. é Isso
0: aí, então, foi, na verdade, quando surgiu o Atitude Radical, certo? É, já, já, já Atitude... tava rolando, já já, Atitude
1: é já já rolava, já acontecia. Mas aí foi tomando de fazer os cultos e, assim organizava, e passou muita gente, cara, eu lembro que eu levei o, o, o Tel, cara, do, do Dunamis, né, numa igreja lá em São Paulo, que era Monte Sião, se tornou hoje Zion Church, por ser uma igreja mais global, né, em várias partes do mundo, e o cara, pô, do Morumbi, playboyzão, aí eu falei, vai ter um evento, e a galera já tava conhecendo a gente, aí ele, não, vamos sim e tal, aí ele veio, mano, na favela, sei lá, tinha 60 pessoas jovens de manhã, ele liberou uma palavra lá, e... E ali foi assim, foi uma chave, né? A gente começou a ter muito relacionamento com muita gente, principalmente fora do Rio de Janeiro. A gente foi conhecendo gente, gente, gente. E aí foi tomando essa proporção e chegamos até Betel, cara. E eu tenho certeza, né? Esse podcast sendo gravado aí, você está ouvindo ele. Mas eu creio que em pouco tempo as pessoas vão ouvir ainda mais sobre o que Deus está fazendo no meio da Betel Rio, dentro dos ministérios. Tantas pessoas. Que chegaram assim quebradas, desanimadas, desigrejado, com tanto potencial. A gente está pedindo a Deus, né, como nós vamos conduzir essas pessoas para florescerem, crescerem com a voz de Deus? É né, que receberam. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma palavra da parte de Deus.
0: É isso é muito importante citar, né? Você citou exatamente isso quanto ao chamado, né, cara? Você entendeu o seu chamado e quem está nos ouvindo é muito importante entender a mesma coisa que todos um chamado, né, Igor? É, às vezes as pessoas não querem fazer algo numa igreja, numa instituição, seja onde for, porque eles não entendem isso, né? Ou, ou ainda não um, ouviram algo do tipo que tem um chamado, né? Que tem uma vocação para algo. Né, e tudo mais.
1: E, Cláudio, para te cortar, eu, eu fiz uma vez uma caixinha de respostas lá no, no Instagram, botando sobre vocação e chamado, né? Cara, sei lá, 70% não sabiam qual não era sabe o seu chamado. Né? Pessoas com 20 anos de igreja respondendo que não sabiam. E eu falei, cara, não é possível. Como a pessoa não sabe qual é o teu chamado? Por quê? A gente aprendeu a vida. E, e vivemos isso, né, em igreja, que vocação é ou o cara que prega ou o cara que é da música, do Michel de Louvor, equipe de louvor. E aí o cara que não tem nenhum desses dois, dois aptidões ou talentos, ou até vocação para isso, o cara fica ali né, e ajuda, participa de um grupo. Ali é dele. mais
0: um ajudante. é né?
1: E a gente precisa entender que é muito mais do que isso. Não. Então, assim, eu sempre olhava, eu falava, Pô, não é possível que é, um empresário ele não pode exercer a vocação dele. Aí eu falei, claro que ele pode, porque ele está ali o RH dele, como ele trata as pessoas, como ele contrata, a cultura da empresa, o DNA, tem que ser que reflete o reino de Deus. Sim. Então, eu consigo enxergar a igreja, né? nós temos na Betel Rio, creio que você vai olhar esse podcast daqui a 10 anos, vamos continuar com esse culto domingo de noite, é... E eu olho as pessoas, o cara que, que é da arte, o cara que é um ator, um cara ele tem que também saber da sua maturidade, da consciência, da missão...
0: Consciência cristã naquilo que ele foi chamado de fazer. Que ele foi chamado,
1: porque a gente vai começar a criar coisas dentro da igreja para o cara desenvolver yeah, o chamado dele exactly. dentro da igreja. Mas
0: na verdade, o chamado dele é para o mundo, né? É, e apresentar Cristo através daquilo que ele foi chamado.
1: Ele né? pode servir na igreja sim, e pode... Sim. né servir ou deve servir muito Sim. mais fora. A gente acabou fugindo aí um pouco da história da Betel, é. né? Mas é bom porque falar da Betel não fala de vocação de é, chamado é canalizado. Mas foi isso, cara. Deus assim, tem acrescentado, voltando aí tantas pessoas. A gente tem testemunhos, a gente conversa, né? E a gente tá vendo o um impacto. Em tanto pouco tempo de igreja, né? na verdade, a gente ainda nem organizou literalmente, não temos ainda um CNPJ. Mas,
0: isso, só te cortando, cara, mas isso foi bem louco, né? A igreja que se inicia antes de uma pandemia, nós estamos aí a completar dois anos e alguns meses né? da pandemia, é um período bem complicado e como a igreja cresceu tanto assim, né, cara? Sem, sem ter aquilo que a gente leva como mais importante, que é a comunhão dos irmãos, de estar próximo, de abraçar, de você sorrir, de você é, é, poder sentir a pessoa, né? Cara... Por conta da pandemia, né, cara?
1: Cara, tu falou algo aí muito legal. A gente... Na verdade, foi tudo muito estranho. porque Quando eles liberaram é, a denominação, né? Falou, não, vocês podem plantar a igreja... Não bota a congregação, pode ser a igreja, de Betel rio Eu não era nem ordenado como pastor, como pastor né? Né? E isso dentro da, da nossa estrutura assim, não, é, não é sempre que você vai ver isso sim, acontecer sim, é claro né? que eu... Existe,
0: mas não é tão aberto assim né? Isso,
1: e aí a gente começou E o engraçado é que nós tivemos o primeiro encontro Estava assim, cheio a igreja Claro, o né? primeiro encontro, veio convidados, amigos e no outro mês, pandemia fecha tudo, eu com, eu não, né, igreja com um, um contrato de aluguel pesado, bar do braço, e a gente falou, cara, lascou, como é que nós vamos, né, eu falei, ah, Deus, Deus abriu, cara, vamos, vamos pra cima. E começamos a desenvolver a internet, trabalhando, os cursos eram online, nossa, eu lembro, eram oito pessoas, dez pessoas assistindo, que eram os membros que a gente tinha. Né? E quanto isso, essas megas igrejas com estruturas, cara, YouTube é. top, a gente nem tinha usava o Instagram tipo da igreja. É, Instagram da igreja com 100 seguidores. Era <risos> engraçado pra caramba. Desses 100, tava meu pai, minha mãe. <risos> né?
0: Só as famílias.
1: Então, e aí a gente começou. Quando a gente retornou, eu falei, cara, que doideira, né? Melhor ficar fechado, olha como a gente tá crescendo. Só que a Betel Rio teve nesse início algo muito peculiar. Igreja também é comunhão, é comunidade, é corpo de Cristo. E a gente não tinha. Eu lembro que a gente realizava nossos encontros aqui no prédio, no prédio, né, que ele era com a porta fechada, tudo fechado. Eram 40 cadeiras assim, espalhadas e se acabava o encontro, a gente já abria e tchau. A pessoa ia embora e fechava, pagava tudo embora né embora. É, por esse cuidado que é nós que tivemos esse cuidado um aí. Reparar, né? Ainda começar, estamos tendo, né? mas era muito mais severo o cuidado. E a gente não tinha comunhão, então, assim, é engraçado, nós ainda estamos, né, graças a Deus avançamos muito, porque a pandemia diminuindo, a gente vai avançar na comunhão também, mas a gente teve pessoas que vieram aqui, tu fala, e aí, primeira vez, a pessoa, não, o meu quarto, domingo, uhum. tem gente que você passa na rua, fala com você... E que tu dá tchau, mas tu não sabe nem quem é, por causa da máscara. Tem gente que é da Betel, que o cara fala, pô, fulano Eu, eu falei, é, foi recebido, foi batizado, e tem gente que nem sabe quem a pessoa é. Né? é. Mas é por quê? Por causa da pandemia. Nós não tem como. Ah, a igreja Betel, não é uma igreja do relacionamento. É, isso é a maior inverdade que tem, porque nós nascemos em, em, em grupo caseiro, vivemos isso. Mas eu creio que a gente está avançando, desenvolvendo. né Uma coisa que eu até falo muito, tenho falado muito, que comunhão... É, é, não é opcional. Comunhão é você. você eu quero ter comunhão. Eu, 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 é, é, é meio
0: que uma obrigação. É, né, é cara? proativo.
1: Ah. Comunhão, eu, eu preciso querer comunhão. Ah, é Se você não, ah, não. não vou. Ah, porque Fulano não falou. É. Ah, tem que entender. Um é tímido. O outro Exato. tem vergonha. Ou o outro não enxerga direito. O outro tá com a máscara. <risos> ou, então, assim, tem gente na igreja, cara, né? Que. Ah, a gente vai, né? Ver a foto, às vezes a pessoa tirou uma máscara ali para comer alguma coisa. Eu olho e falo: caraca, um ano sem ver o semblante dessa pessoa aqui.
0: Isso é uma loucura também, né? É bem diferente você identificar as pessoas num, num, num domingo, né? Sempre com máscaras, né? Trajados de outra forma. E quando você vê ele numa foto assim, você quase que não identifica, né? Você não, não consegue imaginar que a pessoa tem aquela afeição sem a máscara, né?
1: E, Cláudio, estou falando assim é, né, da feição, da máscara, até retornando ao assunto lá de como surgiu, né? E foi assim, muito. Como é que eu posso usar a palavra? É, não é gradual, não é intencional, orgânico, muito orgânico. Porque os ministérios foram é, surgindo assim, ah, poxa, a gente não tinha criança, então como é que eu vou ter um Ministério de Criança? Começou até as crianças e nasceu. Adolescentes. Como é que a gente vai ter ministério de adolescência não tem adolescente? Começou, nasceu. Vamos começar... Então, ia nascendo porque ia, ia porque que... aparecia, e a gente orava. né? Eu acho que, quando nós começamos o que tinha só. Era palavra e o ministério de louvor já existia porque era uma galera que já caminhava na atitude radical comigo. Então, sim, sim. já eram os músicos, por exemplo. Tocava guitarra. Eu lembro que eu tocava guitarra, o Tiago, na bateria... Né, e tinha a galera do baixo tal, do violão, mas eu tocava guitarra, tirava guitarra, pregava. Aí, no outro domingo, ele tocava bateria, saía da bateria e pregava. Então, assim, a gente não tinha nem púlpito, era loucura, é, não tinha plataforma, era tudo. Então, as pessoas, às vezes, olham assim e falam, ah, os caras já comeram, não, os primeiros comeram. Hoje, a gente, pô, tem, tem gente, né, capacitada, eu fui enviando, a gente consegue desenvolver, né, ainda tem muita coisa para avançar, muita coisa, muita, a igreja tem um ano e cinco meses, seis meses, né não, um ano, um ano, um ano e oito já, um ano e oito meses, é... e a gente olha, assim, eu falo, cara, é uma frase que eu sempre falo, relaxa, estamos apenas começando, está só começando, porque eu consigo enxergar a, a Betel, não, ah, o cara quer se tornar a maior igreja do Rio de Janeiro, nada disso, é, claro que eu quero crescer, não vou ser hipócrita, mas eu vejo mais como uma relevância de um modelo, onde as pessoas vão olhar e Sim, falar, cara, é, vamos lá, porque a gente vai falar sobre família, vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre vocação, vamos... é uma igreja séria que é uma palavra.
0: E o que, que você tem aí, já que você falou sobre questões de tempo, o que, que você enxerga para frente, cara? É, vamos botar aí de uns três a cinco anos, o que, que você pensa da, da BT ao Rio nesse tempo aí, de crescimento?
1: Cara, essa pergunta é uma pergunta que eu faço para muita gente, né? Como é que você se vê daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Eu pergunto, como é que você se vê? E tu me fez essa pergunta agora. Cara, como... Eu vou falar primeiro família, depois Betel Rio. Daqui a cinco anos, né? Minha família vai estar tá já... Eu vou estar tá mais cascudo, né, cara? Eu tô, estou tô quase chegando aos 40. E a minha esposa, meus filhos... né graças a Deus, eu creio nisso, vão estar amando o Senhor Jesus também. E, mas como igreja local, daqui a cinco anos, cara, de verdade, eu consigo enxergar a galera que está comigo daqui a cinco anos melhor, amando mais o Senhor, com mais experiência, mais maturidade, né? fazendo um trabalho mais sólido, porque daqui a cinco anos aí a gente já começa... Porque Cláudio, o processo de plantação de igreja, é, né, eu, eu estudei isso, ainda né, estudo ainda frequentemente, a gente é vinculado à rede lá do City to City, é, mas três a cinco anos para você plantar visão, pessoas. Claro que a gente acabou sendo um pouco mais rápido para a o Rio, mas eu estou com a Tio Radical há 10 anos. Isso. Então, não foi, ah, Betel Rio nasceu agora. Não, mano, o nome, mas a gente já está caminhando... Exato. Há bastante a ideia tempo. E o já tá tenho, já e tinha. Anos, e né? engraçado que antes de Betel nascer, Betel Rio nascer, eu já tinha todo o projeto da igreja no, no computador. Já tinha feito qual o nome, onde ia. Já tinha o modelo, como seria, até nas cadeiras, do púlpito. Eu já tinha na Sim. cabeça o espaço, como seria, né? Já com planejamento. Mas eu olho daqui a cinco anos isso. Os ministérios muito mais influentes, não na igreja, mas na cidade. Sim. Daqui a cinco anos, cara, eu, 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 eu vejo a igreja assim com bastante gente, e aí o barulho, né, reverberação para a cidade com os princípios e valores do reino de Deus, pô, muito maior, muito Sim. maior. Eu vejo o Kids gigantesco, eu consigo ver o Radicalize, que é os, os jovens, né, um com uma influência, assim, principalmente não nos eventos, mas principalmente na vida. Sim. Jovens tendo um relacionamento crescente com Jesus, amando Cristo, né, é, é muita... Muita santidade, muita, muita clareza de propósito. Pô, as mulheres, eu vejo os eventos né, que vai ter que ser muito maior. É, então, eu vejo, assim, é, na cidade do Rio de Janeiro, a, a, a Betel crescendo com as suas estacas, não somente em prédios maiores. Eu creio que daqui a cinco anos a gente está em um outro prédio. E eu um posso até espaço, afirmar, né? e vai deixar gravado aqui, eu acho que o é um espaço nosso, nosso. Né? Se não for antes isso. Vai orando aí, é... aí igreja. E aí a gente desenvolver, mas ver a Betel Rio florescendo, apesar das dificuldades... Né, da nossa falta de experiência, porque plantar uma igreja é começar, não é, é? A nossa primeira plantação. galera nova, né? Isso. Galera nova. de idade, né? Houve muito, as pessoas olhavam assim, ah, os caras são novos. Mas depois que começava a caminhar e fala não, pô, os caras têm aí um, uma casquinha. E
0: lembrando que idade não tem nada a ver com maturidade, né? São coisas Diz,
1: distintas. distintas. Mas acaba pesando, né? Você vem aqui, o cara tá acostumado a ver eterno, gravata, <risos> aí você, pô, vê a galera assim. Bem mais tudo simples, bem mais casual. Né? É. É... E, e eu sei que isso dá uma interrogação. Sim, sim. Os caras falam, pô, como é que os caras... Eu, eu lembro aqui, né? É... Nossos encontros... Pô, é a igreja é né, mano? Então, hoje chega às vezes pessoas que são de alguma prebiteriana ou foram, entram aqui e tomam um impacto. É. Tu olha primeiro aqui, os músicos, a grande maioria, tudo tatuado. Fulano com um alargador, com um brinco, com um chapéu, com um boné. Os caras falam, pô... Aí eu falo, é, isso aí eu tenho que ir conversando, né? E você vai é, canalizando. Não, ah, é pecado, não estou falando disso, mas é, não é típico dentro de uma IPB. E a gente vai desenvolvendo, mas tem sido, assim, divertido, tem sido prazeroso, tem é, ver transformações. A gente teve aqui, né? A gente teve um batismo aqui de uma menina na igreja, muito legal esse batismo, que ela... Eu estava pregando, ela saiu da, do, do lugar dela e foi na frente, né? E eu tava orando por ela. E aí acabou o nosso encontro. Eu falei, e aí? aí? ela, cara, eu quero Jesus. Algo estava queimando dentro do meu coração. É, glória. E ali a gente botou ela na, na classe lá do, do batismo, né? Ensinamos, né? As doutrinas, tudo direitinho. E teve o batismo dela. Então, uma igreja tem que batizar, cara. Sim. Tem que crescer. Não por migração somente. Porque, ah, o cara saiu da igreja dele e veio para a tua, ou vice-versa. Isso faz parte. É, é... O cara, de é, repente, se identificou. Tem
0: identidade, né? Pô, gostei
1: mais daqui. Exato. Não é que... Porque, infelizmente, a gente tem uma mentalidade de concorrência. A gente pensa que é. todo mundo é concorrente. Então, a minha igreja tem que ser melhor do que a tua. O meu ministério aqui tem que ser legal. Igreja não é serviços prestados. Não. Igreja é o corpo de Cristo, né? Dentro da sua diversidade, da sua diferença, que vai crescer, que vai avançar, e, e eu tenho que entender isso: que ninguém é inimigo e concorrente. Que isso? Não é inimigo? Não, não é inimigo. Por que, que não é? Porque o, 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 a palavra diz que se o meu inimigo tiver dor de comer, eu tenho que orar por eles, me perseguem. Imagina os irmãos da fé. É. Então a igreja, às vezes, levanta umas placas loucas, né? Ah, porque eu sou assim. Ah, porque aqui que é o ideal. Não, esse modelo que é o certo. E a gente tem que entender que Cristo é tudo em tudo. Uma
0: coisa que é interessante, você falou sobre isso, né? E um dos últimos eventos que nós tivemos aqui um dos últimos eventos que nós tivemos aqui, foi a recepção de novos membros e tal. E um desses novos membros é filho de um grande amigo meu de infância, cara. E eu comentei com ele e tal, né, sobre a felicidade que eu estava vendo nele. Né, cara, um, um, uma, uma grande moral que você vai me dar, né, sobre amizade, significado de amizade, é de você ajudar a cuidar da minha filha. Cara, cuida dela, bem de perto. Isso eu achei muito forte, muito interessante, que fala exatamente sobre o que você falou, a gente não está guerreando, é, é, puxando membros de uma igreja para outra, não, a gente está cuidando de vidas, cuidando de pessoas, cuidando de perspectivas, né, e isso foi muito legal para mim, ajuda muito na, na caminhada, né, para a gente enxergar qual é o nosso valor, dentro de uma perspectiva para a cidade, né? Que isso é dito muito de púlpito aqui na Betel, que é sobre a igreja para a cidade. Nós não somos aqui para o Parque Leopoldina, não somos para aqui para o Bangu, né? E adjacências. Não, nós somos para a cidade. De conquistar mais terreno, né? Falar sobre Jesus, pregar sobre o Evangelho, mostrar através das nossas vidas é, quem é aquele que nos salvou, né? E cara, é, para um primeiro retorno, né? Vamos dizer assim, foi um papo que iniciou, acho que ainda tem muita coisa para a gente falar, cara. Acho Isso que tem aí. Muita coisa pra gente Convida falar. aí, dá,
1: anima a galera aí <risos> é. para não sair, para ficar, salvar lá. A gente vai ter esses encontros aí, né retornando né, os podcasts. Nós usávamos o podcast muitas vezes do, das pregações, né? Pregava sim, e a pregação sim. é podcast. Só que tá no YouTube lá, você entra no YouTube lá, Igreja Betel Rio... Né? e no Instagram, arroba Rio também, mas o podcast a gente vai usar agora também, principalmente para esses bate-papos, né? encontros aí.
0: Então, só, só, antes da gente finalizar, falar só rapidamente assim, quais são os espaços que nós temos na nossa igreja, né? Quais são os grupos, quais são os ministérios que nós temos na igreja, para que uma pessoa possa identificar, cara, acho que eu vou, vou eu, eu me encaixo ali dentro, minha família e tudo mais.
1: Top, vamos lá. Primeiro a gente tem o Betel Kids, que é a nossa parte das crianças, né? É um dos ministérios mais influentes que nós temos na igreja. Onde a igreja investe é pesado. Né? Nossos filhos não são igreja do amanhã, são do hoje. Exato. Temos o Radicalize que cuida da juventude, né? é bem legal também, novo, deve ter dois, três meses. Tivemos dois ou três cultos, então acho que é, é um ministério que está crescendo, tem muita coisa para acontecer, e você pode fazer parte também. É, temos o Betel Missões, que é o antigo Betel Social. Vai continuar, a gente está transicionando para Betel Missões, né? que é o Betel Social, é, que é a área de missão fora da estrutura. Então, é um trabalho aí que você pode também estar tá se envolvendo, também que só cresce para a glória de Deus. Temos a área de louvor, que a área de louvor já é um outro público, é uma coisa específica, né, passa agora diretamente por mim nessa né? questão. Hoje, você pode ver esse podcast daqui há cinco anos, né? vai estar diferente, mas hoje nós temos parte de mídias, de iluminação, vídeos... Ah, tem tanta coisa acontecendo, cara, na igreja.
0: Então, você pode dizer que tem espaço para todo mundo, né? Com certeza. Tem... É,
1: vem, vem que vem. Parada é grande, né? É, tem muita... A gente precisa disseminar isso, né? Isso. Então, é isso. Claudio. então, creio que já dá para a gente estar tá finalizando aí, você aí dando aí as considerações finais.
0: Exato. Pessoal, obrigado aí pela sua atenção, obrigado por você que ouve. E, cara, marca aí, curte, compartilha o nosso podcast, para que outras pessoas possam conhecer a nossa história, possam ser abençoadas pelo chamado que foi feito lá atrás, na vida do nosso pastor Igor, e que assim também possam vir compartilhar né, as suas experiências e vivenciar o que Deus tem para a cidade, através da nossa igreja. Que Deus abençoe, uma boa tarde e até mais!